0: Bienvenidos un mes más a Por un puñado de grapas, el podcast sobre cómics, el noveno arte y toda cosa que se dibuje y le pongas letras y lo imprimas en una página y ahora está online.
1: ¿Cómo estás César? Bien, hemos sobrevivido a una pandemia mundial, que no lo puedo decir... Bueno, eh... bueno, bueno, no, bueno, no lo digas muy alto. Fallaciones... Bueno, tenemos esa percepción. En España tenemos la percepción de que ya hemos pasado una pandemia mundial. En realidad no es así, pero bueno. Bueno, eh... pues si tú en España tenéis esa, en
0: Inglaterra tenemos esa, que la hemos pasado y que no ha muerto nadie.
2: Ah. <risa>
0: o sea que... Aquí todavía, bueno. todavía no hemos salido en el desconfinamiento total, pero es una sensación rarísima, porque tú como que, te has, sal, es como, como que has salido, pero que no. o sea sí, <risa> Podemos ir bueno. a los bares ya, podemos ir a, a eh, las tiendas están abiertas, o sea que no sé cuál, pero todavía no hemos salido, y, tú, ya, y qué falta para salir. O sea, lo único que ahora mismo, te das cuenta que todavía no estamos así porque haces cola para entrar a las tiendas. Y porque hay cosas como cines o tal que todavía gimnasios todavía no han abierto,
1: pero que no les queda nada para que abren. En cualquier caso, lo que sí ha vuelto a sus cauces, eh, ya veremos cómo, eh, es la distribución de cómics y, y por la producción qué? de
2: cómics. Eh
1: y por eso pues eh, con algunos retrasos en nuestra regularidad estamos de vuelta y, y como es habitual últimamente con dos series independientes eh, que van a ser por un lado Leñadoras, eh, Lambert James y por el otro Redlands eh, <risa> y también tendremos, por supuesto, pues una pequeña sección de noticias en la que nos centraremos esta vez en, en el mercado la industria del, del cómic y cómo está evolucionando en, en esta situación mundial. Eh, así que sin más, yo creo que le damos la palabra a Rubén para que nos introduzca Lambert James de Infernal Compass...
0: Pues sí, yo, este, este, por lo visto, este Lambert James que solo tiene formato digital, por cierto, eh, es una cosa que se hizo para el COVID y Humble Bundle lo sacó hace ya varios meses, cuando hizo el especial. COVID-19, no te daban de todo, o sea, 700 se, videojuegos, libros, cómics, mmm, programas. Y, y entonces venía incluido este Lambert James No es un, el original, no es un volumen de la serie Es como un par de historias sueltas eh, Que nos, pues bueno, sí que nos acercan un poco a ese mundo Sin entrar demasiado en, en eso Sí que nos enseñan un poco sus personajes Este grupo de... Mm, chicas que están en un son Lambert James, pero es una especie de campamento para sí, chicas no rebeldes Girl
1: Scouts eh. Sí,
0: es una especie de Girl Scouts eh, eh, pero un poquito más, no sé <ríe> ¿Cómo decirlo? Bueno, en las Girl
1: Scouts modernas Sí, ¿no?
2: sí unas un poco casa. más
0: progresistas no mm. donde es, es, un, es un campamento en mm. que las chicas van a a acabar con el patriarcado.
2: Sí, sí.
1: <risa> o sea, no es el campamento de la llamada, si habéis visto la
0: llamada. No, no. no es, no es. No. Y, y estas chicas, pues que son amigas y se conocen, están en este campamento y que tiene su... tiene como no, sus monitoras, su jefa de campamento, pues van teniendo aventuras de entre lo personal a lo fantástico. Eh, muy divertidas, muy muy curiosas, muy simples en cuanto a su dibujo, en cuanto a a su narrativa, pero bastante, bastante interesantes. La primera de ellas nos cuenta es un poco, no sé, van a buscar algo, alguien y, y van desapareciendo poco a poco. Eh, y no sabe y, y te van contando entonces la historia paralela mientras también nos cuenta pues la historia entre sobre todo dos de ellas la relación que tienen entre ellas dos y lo que sienten y un tercer personaje todo femenino sí eso sí todos los personajes son femeninos y nos van contando pues esas, esas pues, relaciones entre ellas esas aspiraciones esas Sentimientos y, y, y con un final un poco a lo de Alicia en el País de las Maravillas, el, el, la mm. fiesta de té del Mad Hatter, pero en versión femenina, se puede bueno, decir.
1: Tiene mucho, ¿no? O sea, todo el. Yo diría, bueno, diría que esto es como el concepto de novela gráfica, aunque sea digital, ¿no? Eh, pero tiene un poco ese concepto de fábula, ¿no? Sí, eh, sí, esa, bastante. Esta estructura de, de fábula, aunque pues no, no son animales ni, ni cumple otros criterios ¿no? de, la, de la fábula pero sí que sí que nos cuenta bueno juega juega mucho con con esas relaciones humanas para, para hablarnos de valores y de y de sí y de relaciones sobre todo ¿no? y, sí, y lo
0: que además nos enseña muy bien Ese distinto abanico de chicas no en el que no son todas, no, no son personajes clichés, sino en el que cada una son distintos, distintas experiencias y distintos modos de ver, de ver el mundo. La verdad es que es bastante fácil de leer, se lee a toda pastilla las historias, luego va cambiando, las siguientes historias las siguen más breves, cambia el dibujante, no son los Creo que hay una de las bueno, historias que el dibujante sí que es, el mismo, es la de siempre, pero eh, luego las otras no. Claro, o
1: sea, a ver. Eh, en, en, en lo que es la, la historia que da nombre al tomo ¿no? eh, el, el, el la la infernal, eh, en la brújula infernal en la brújula infernal sí que eh, el equipo creativo es completamente distinto al, al, al que lleva la serie regular la creadora de esto por cierto es, es Noel Stevenson a quien ya, de quien ya hablamos en el programa sí. hace, hace un tiempo eh, con, con la que fue su primera su primera obra esta es una obra posterior y o sea, el equipo creativo es distinto y el, y el estilo de dibujo también. ¿no? La eh, Infernal Compass está hecho en dos tintas, tiene un dibujo muy, muy claro, muy no sé, muy, naif, muy muy luminoso. Aunque, sí. aunque no tiene color eh, es, es Solo, eh, solo son dos 200 un, pero... un,
0: verde, un, ver, un verde muy pálido sí, Punta negra y verde pálido no sí se, okay, se mueve entre eso Entre el gris y el verde pálido Y lo cual hace que pues además que ese verde pálido Sea un color no precisamente Que se dé a la oscuridad Y a, y a nada
1: de eso y, y lo otro que viene en el tomo Es si no me equivoco El número uno de la serie regular que este sí es... Eh... No estoy
0: seguro de que sea el número uno, pero bueno, te creo. Por... Y luego te viene un montón ah, de no páginas existe. de cómo se hizo el, el tomo y, y de dibujos y tal. Uh -huh. eh, esta, como introducción está bien, o sea, luego si te gusta, pues te puede meter a, a leerte. Uh -huh. Hay, bast hay varios, bastante números ya de Lambert James
1: que yo sepa. Sí, sí.
0: Y está a teniendo ver. bastante éxito eh, esto.
1: Esta serie tiene... bueno tiene muchas cosas que le hacen particular y que lo hacen especial y que la hacen especialmente valorable, en mi opinión. es Primero, que todas las protagonistas son femeninas, eh, que es una historia de chicas adolescentes eh, que, digamos, explora esas maneras de relacionarse y, y maneras de, de afrontar el crecimiento y la adolescencia que no son las que solemos eh, entender, sobre todo pues por la heteronormatividad sí. y eh, y demás eh, y el heteropatricado en general sino que, bueno, pues, pues trabaja mucho en, en esa línea tiene tiene mm, eh, coñas, eh, bromas, gags eh, muy divertidos eh, eh, no sé, eh, los personajes juran por Jane Eyre y, y cosas por el estilo eh, y por eh, pues eso, eh, escritoras y, y personajes históricos femeninos eh, variados y y luego tiene otra particularidad y es que por ejemplo este cómic en la biblioteca de mi barrio está catalogado como infantil y tiene ese rollo que yo se daría a leer sin ningún tipo de duda a, a cualquier a, a mi sobrino a, o a un familiar o a los hijos de, un, de algún amigo que, que tenga pues eso para adolescente o adolescente eh, pero es un cómic que también disfrutas eh, como adulto sí, yo creo que más que edad que alguien pues eso por ejemplo a mi
0: hijo pues a lo mejor ya se lo podría pensar que tiene ocho años pero aún así creo que la gente que lo van a entender mejor pues son los críos a partir de once años entre once quince dieciséis años pero bueno, sí, yo sí. creo que a mí me gusta, o sea, no tiene que ver la historia que cuenta. Claro. Tendemos a confundir mucho el que puede ser para todos los públicos con que sea para con pensar que son los es para niños, ¿no? Eh, no, no es así. o sea, Como, sí. como
1: pasa con, con mucha literatura, o sea, con El Principito, o con Alicia de las Maravillas claro, o claro, con, claro. con mucha literatura que se considera infantil. pero que en el Incluso fondo... con dibujos animados es así. Pero bueno,
0: <risa> es algo que creo que, es, que no sé por qué siempre hemos asociado que... Las cosas que podían ser para niños eran para niños y ya está. no Pasa con la animación, la animación se no, años de que si eran dibujos animado es que eran para niños. No podía haber dibujo animado para todos o para adultos. Y uh -huh. también creo que viene de una, de en España quizás sobre todo, donde el cómic era para niños. O sea, se, el cómic se producía por y para niños y, mm. y ya está, ¿no? Eh, tenemos esa asociación también, ¿no? De que, bueno, pues, esto es para
1: niños. A, pe, a pesar de que eh, sí tenemos una gran tradición de revistas eh, sí, de cómics sí, claro, para adultos, claro, ¿no? claro. Pero,
0: <risa> Pero bueno... No sé hasta qué punto la gente veía eso hasta como cómic, ¿no? Sí. Sino más como, pues, pues, revistas satíricas o cosas por el estilo, sí. ¿no? Sí, sí, pero bueno. pero bueno Pero sí, la verdad es que está interesante No sé cómo se podrá obtener mmm, Fuera parte de cómo lo obtuve yo Este cómic eh...
1: Bueno, creo, creo que está a la venta online En diferentes vías eh, Nosotros pues eso lo hemos leído Fue mm, de ese eh, Humble Bundle Humble Bundle eh, ¿O
0: otra forma más de conseguir 500 juegos para el Steam que nunca vas a jugar.
1: <risa> <risa> Pero vamos, me consta, eh, por lo que he buscado, que, que se puede comprar en eh, vale, vale, eh, vale. formato digital sin, sí, sí, sin sí. mucha... Pero digital. vamos, eh, yo que sepa, se, se ha sacado para esto. para. Eso sí, creo que creo que es la primera vez eh, que, que en el programa comentamos un cómic que no está publicado en España ni en español. Me parece que sí es Creo la que, no, que Al principio
0: sé que comentamos alguno más. Sí. Peque, pero que bueno. a lo mejor luego ya se habrá publicado. Pero pues este todo, es el caso. Todas si, así si queréis
1: también que vuestros hijos, sobrinos, primos, lo que sea, eh, aprendan inglés, pues también es una buena manera de. Sí, bueno, tiene una además un inglés bastante
0: sencillo. No es un inglés demasiado sí, sí. complicado, no utiliza demasiado slang ni o sea, ni eh, términos demasiado ter eh, callejeros ni nada de eso. Entonces es bastante sencillo de leer, lo cual, pues, eso. Eh, siempre es bueno aprender otros idiomas. ¿Y qué habéis hecho durante tres meses? No has aprendido un idioma nuevo. <risa> Esto. Bueno, y pues ya creo que ya pasamos a las noticias noticiosas.
1: Pasemos a, a las noticias noticiosas y venimos con dos, eh, dos cambios en la industria del cómic que, que son un, en parte fruto de, de la situación mundial, ¿no? Sí. El primero ya lo anunciamos en el anterior programa eh, y es que, sí, en el anterior programa comentamos que, que DC estaba explorando pues una nueva forma de distribución de cómics en Estados Unidos fruto de que Diamond había paralizado la distribución durante durante la cuarentena parece que la sospecha de que eso podía continuar y de que no iba a ser una situación excepcional pues se ha confirmado y DC ha abandonado la la distribución a través de Diamond y eh, se ha volcado con las dos distribuidoras que con las que ya había empezado a, a trabajar sí, una en la costa, la oeste, la costa. Este, otra en la costa oeste <risa> eh, y eso pues ha generado al parecer una pues, un terremoto en el mundo de la distribución de cómic en, en Estados Unidos por muchos motivos eh, no siempre positivos por un lado pues creo que, que lo positivo es obvio no eh, Diamond tenía un eh, monopolio en la práctica de la distribución de cómic eh, lo cual pues, seguramente limitaba las posibilidades a la hora de de pues, generar libertad de precios generar otros mecanismos de distribución otras fórmulas eh, ¿cuál es el problema? pues que también eh, también generaban muchas facilidades para algunas librerías que solo tenían que preocuparse de un distribuidor, que solo tenían que recibir un pedido, que solo tenían que pagar los gastos de envío eh, bueno eh, sin duda es algo que va a seguir evolucionando, que va a seguir creciendo eh, no sabemos si serán los últimos que, que se desmarquen de Diamond o si Diamond cambiará de alguna manera su, su manera de trabajar. En el caso de, de España, pues o de, en el caso de Reino Unido, no mucho. no Pero en el caso de España yo creo que eso nos afecta eh, a la gente que compra, sobre todo que compra a través de la Previews, porque claro, pues ya no, tienes, no vas a tener todos los títulos. Me imagino que de hecho ya no estarán eh, todos los títulos que... ...que tenías antes, ¿no? ...sino que, que... será más complicado conseguir... ...el eh, Comic DC en... ...mes a mes... En, ...en España... ...pero bueno, pues no es ...una noticia interesante... ...aquí no sé cómo afectará
0: exactamente... Bueno, no sé hasta qué punto estaba... Eh, ...porque claro, aquí lo que hace... Es que aquí hay una distribución directamente de América a Inglaterra, ¿no? Pero duro, dudo mucho que fuera a través de Diamond. Eh, eh, pero a lo mejor sí, ¿no? Pero, pero claro, es, es difícil de ver eh, ¿cómo, se hace, uh -huh. cómo se hace exactamente. Aquí los precios llegan, los llegan con los precios en, amer, en americano, no ven con los precios en libras, Tú le tienes, ellos le tienen que poner el uh -huh. precio en libras. Eh, los tomos y todo esto, sí, ya viene se editan aquí en el Reino Unido creo que ya lo habíamos comentado anteriormente eh, pero claro eh, no sé hasta qué punto Diamond puede porque claro, no es como en España, ¿no? que ibas con la preview y decías pues quiero este cómic, este cómic, este cómic a lo mejor la librería pedía en total 10 cómics americanos ¿no? o 20 cómics americanos Aquí estamos hablando que se traen las series todas las cada 15 días o cada semana tienes no sé cuántos cómics nuevos pues lo tienen todo, que las tiendas de cómics americanos tienen sí. todo lo de DC, todo lo de Marvel, todo lo de Image, todo lo de Dark Horse, todo lo de y así sucesivamente. Entonces me imagino que aquí es un caso más de que llegue o oh, es la propia eh, Diamond que aquí luego se lo da a otra distribuidora. Y o, o directamente aquí una distribuidora que o varias distribuidoras que no importan todo de Estados Unidos uh -huh. así que no sé exactamente lo que sí que sé es que luego lo que es a nivel volumen, tomos y tal, todo eso sí que se imprime directamente aquí en el Reino Unido me imagino porque es porque tienen formatos distintos a los estadounidenses eh, pero bueno uh -huh. y nada más en la siguiente vamos a España
1: la siguiente noticia, sí, eh, a, a, digamos, quizá más pequeña escala, pero también muy interesante, es que eh, la editorial Berry, eh, quien hemos comentado muchos eh, cómics aquí también, eh, ha decidido dejar de vender sus cómics a través de su propia web, cómic en papel. Eh, básicamente como un gesto para apoyar a, a las librerías especializadas. Esto es un tema que siempre está ahí, siempre es un debate dentro del, del mundo del cómic sí, y en el, general el... Del, del mundo editorial, ¿no? Y es si, si las editoriales deberían vender su producto en una página web, como hacen pues, todas. Eh, ¿no? o o deberían dejar esa parte del, de la venta, digamos, la venta al detalle a, a las tiendas eh, especializadas, las tiendas dedicadas sí. a ello. Y en este caso, pues y sí que mantiene una su portal de venta de cómic digital, que además, digamos, ya desde el principio a, a ellos anunciaron y los eh, y los autores lo confirman, que la ventaja de este portal es que dan parte del de, de lo que pagas va directamente Al, al autor Es decir que, que es una manera de que Primero de pagar menos por un cómic ¿no? Porque te lo llevas a un formato digital Cuesta bastante menos Y segundo de que aunque aunque pagues menos eh, Sigas apoyando a, Al autor que seguramente Percibe más dinero Que, que si compras el
2: cómic en papel sí.
1: Porque al fin y al cabo cuando es digital Solo hay dos que se
0: lo llevan Que es la editorial Y el autor porque sí, nos, pero, no tenemos no, no, ni la impresión claro. del, del material, que es un, en las ediciones tan pequeñas que se hacen en España es un, es, una, es un gran porcentaje del valor del producto.
1: Efectivamente. Ni tienes
0: el librero, ni tienes el distribuido.
1: Eso es. Entonces... Y, y que además estos son cómics, en el caso de Steve Barry, mmm, prácticamente todos o todos, eh, no sé si ha sacado algo solo en digital, pero todos son cómics que ya están, digamos, amortizados en papel y que simplemente esto es una vía extra sí, de, sí, sí, sí. de ventas. ¿no?
0: A mí me parece, la idea me parece buena, o sea, si, eh, y me parece correcto que las digan, no, mira, si quieres lo en, en nuestro portal solo ir lo digital, si quieres lo físico, tienes que ir a tu tienda de cómics, ya sea online, porque hay gente que vive a tomar por el saco de cualquier sitio con una tienda de cómics.
1: Sí, bueno, pero tiendas online hay muchas, cosas.
0: Claro. Sí, bueno, sí. me refiero ya sea de una tienda online, porque además en España, donde el precio de los libros eh, solo puede haber una diferencia del 5% del valor sí, tampoco es que sí, sí. vayas a encontrarte unas mega ofertas porque se lo compres a directamente a Stiberry o se lo compres al librero de abajo a si me
1: no, no, ninguna porque básicamente eso pues, claro, en, en un un país el como en, de descuento es bastante fácil en claro, España.
0: en un país como en el Reino Unido donde hay libertad de precios tampoco tienen IVA, lo cual ayuda pero hay libertad de precios en libros y en, en cosas así pues Sí que puedes buscar, ¿no? Decir, hostia, que este tomo me puede salir más barato aquí o me puede salir más barato allá y más barato, me estoy refiriendo, a lo mejor te puedes ahorrar 4 o 5 euros. Uh -huh. Que ya es un porcentaje. Eh, pero si solo tienes un 5%, uf, solo por el hecho de poder ir a la tienda, mirar lo que hay y coger... El, uh -huh. Pues casi merece la pena. ¿verdad? Yo uh -huh. entiendo, pues eso, que... Y luego, pues eso, si tienes la opción digital, que si quieres, pues 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 también tiene su lógica, ¿no? Lo que me parece absurdo es querer hacer la competencia a la propia gente que le estás vendiendo tus libros, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. Aquí lo que suelen hacer cosas así es que lo venden más caro ellos en, en su tienda online que si te vas al librero y lo compras. <risa> Pero como tampoco vuelvo a repetir, tampoco se puede hacer en España, pues lo no, mejor, seguramente la opción mejor es esa, es decir, mira, te bajas y lo compras o se lo pides online, que además muchísimas de las librerías Tiendas físicas de cómics También muchas de ellas tienen
1: Tiendas sí. online uh -huh. Cabe destacar que en La propia Stevie pues está vinculada eh, a, a, a la librería Joker de Bilbao Con lo cual pues bueno Esa sensibilidad eh, ya la tienen Como por otra parte prácticamente todas las Editoriales españolas porque CC Comics también está vinculada A una librería Norma también está vinculada a una librería o pues, a, sí, a una tienda especializada con lo cual, pues bueno mmm, eh, digamos que tú te puedes, si quieres comprarle las cosas a Steve Harry, pues después comprar a Joker y ya está has comprado en la tienda, lo que pasa es que sí. pues el escaparate es otro, ¿no? el escaparate no es el mismo Pero, eh,
0: Bueno, a ver si lo adoptan más editoriales en España
1: Veremos, claro. veremos
0: y ya le pasamos al último libro de la, del verano de la tarde. <ríe> que va por parte del último cómic, no el, el libro que nos va a hablar César que es Redlands No,
2: I am way up here
1: Sí, efectivamente, eh, Redlands eh, hace tiempo que tenía ganas de de comentarlo y de traerlo aquí al programa y además justo ha coincidido que lo acaba de publicar en Norma Editorial en España, el primer tomo esto es una serie que se empezó a publicar en 2018 en Estados Unidos por, por la editorial Image y es la primera obra como guionista de Jordi Bel eh, Jordi Bel eh, de quien me habéis oído hablar en varias ocasiones en este programa porque es una de mis coloristas eh, favoritas y, y porque hemos comentado varios cómics eh, coloreados por ella y en este caso pues además de colorear también escribe el, el guión y eh, quien dibuja es eh, Vanessa del Rey o sea que estamos eh, en el segundo cómic del día eh, escrito y creado íntegramente por por mujeres. Y no es el primer programa en el que nos pasa tampoco, ¿eh? No, 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 y tampoco lo habíamos eh, <risa> planificado. Es que nos sale no, siempre, planeado. nos sale siempre, no, no. Es una cosa... Eh, entonces, ¿de qué va Redlands? Es, es un poco complicado de explicar y esa es una de sus primeras virtudes. Eh, nos, nos habla de, de tres mujeres que aparentemente son brujas y que eh, eh, llegan con sangre y fuego al pueblo de Redlands en Florida, que es pues un, un lugar sureño estadounidense. Aquí voy a hacer una crítica, me parece un poco arquetípico como lugar sureño estadounidense, pero bueno... Muy, muy,
0: eh, muy bueno, es, está en Florida, ah, se no. supone. Cerca La de Florida, Miami. Pero bueno, si Florida eh, todavía está en el sur, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí pero no. es... Ya, pero Florida es distinta, se supone sí, muchas. cosas. Más, este, todo... bueno. más sobre todo porque está... Porque está... No, hombre, el sur arquetípico que nosotros conocemos en realidad no es Texas. El sur arquetípico es Mississippi, Louisiana, Atlanta, sí, Georgia. Sí, sí, sí. Eso es el, es el sur arquetípico que conocemos. No Texas, Texas o Nuevo México, tal.
1: Pero bueno... Por, por, por seguir con la trama llegan a este lugar eh, con, como decía con, con sangre y fuego en una escena de terror eh, en la que pues, un grupo de policías del pueblo están encerrados en su comisaría con un montón de gente encarcelada en, en los calabozos eh, y, y están bajo asedio por, por estas eh, brujas ¿no? Y, y eso, la, la, la serie empieza con este tono de terror eh, en el que los personajes bueno, hacen de... Vamos, se, se nos presentan como los protagonistas como la, se, se nos presentan como las protagonistas y como, en cierta medida, las buenas pero no con buenos métodos, ¿no? Eh, hay una frase de, del, del, del rotulista del cómic que es Clayton Cowles eh, que dice, este es un cómic sobre... Eh, mujeres que eh, están eh, que intentan hacer eh, cosas que hacen cosas buenas pero no por las razones correctas no eh, y es bueno creo que resume un poco el eh, el el espíritu de del cómic no o sea ella es mm, es una historia Vamos a hablar un poco de la estructura. Es una historia muy descomprimida en la que nunca acabas de saber dónde estás exactamente. Es decir, ellas eh, se convierten en un poco las, las dueñas y señoras de Redlands, eh, se sustituyen a esos policías y eh, empiezas a vivir una historia en la que vas descubriendo quiénes son en realidad, vas explorando de dónde vienen. Eh, porque están aquí, eh, no acabas de descubrir nunca nada. Entonces, es un hilo que te va llevando constantemente a, a intentar entender un poco más, pero que nunca no te acaba de dejar entender eh, quiénes son ellas del todo. Eh, y, y como digo, es una historia muy descomprimida. Cada número de los 12 que hemos leído, que está, son los 12 que están publicados en Estados Unidos, cada número cuenta algo y tiene una buena estructura, pero cuenta poco es decir, o la nada. historia avanza poquito a poco, yo creo que es una, no, un, un, una serie que cuando Ajá. acabe, y lo que, han anunciado, lo que ha anunciado Jordi Valer es que va a tener 24 números cuando acabe será una gran novela gráfica ahora tiene esa gracia de que te engancha mucho pero a la vez va tan despacio que nunca acaba de llenar eh, las sí. expectativas que genera ¿no? yo,
0: yo, yo te voy decir que tengo una relación amor-odio con este cómic me gustó, al principio me engancha, veo, digo, hostia, un, está bien, personajes femeninos fuertes, como te dices tú, el inicio, no sabes muy bien qué te estás esperando, no es justo hasta el final del primer, del primer cómic que no sabes muy bien quién es quién, y lo sabes muy poco, y luego te va explicando. Mi problema es que creo que en ese intento de, como dices tú, descomprimir el cómic, de flashback, eh, volver atrás, volver hace que avance muy, muy, muy poco la historia. Y algunas veces, cuando avanza la historia, te preguntas el por qué ha avanzado la historia, ¿no? Eh, hay un suceso que pasa a uno de los personajes <coughs> protagon <coughs> protagonistas que no te enteras muy bien qué es lo que está pasando hasta que ya ha avanzado varias veces el episodio y ya te enteras, por fin, de qué es lo que está pasando y cuál es su intención. Eh, de, de, aparecen personajes de repente que no sabes muy bien quién son, a los que vuelves a lo mejor luego, o volverás, me imagino, en el futuro. O sea, para mm -hmm. mí tiene personajes muy fuertes, entre comillas, porque son personajes muy fuertes, son personajes, pero de los cuales apenas sabemos nada. sí que nos van dando gotitas. Eh, tenemos... Eh, hay un momento que se generan dos historias paralelas, pero como uh -huh. bien dice César avanza muy poco entonces el problema es que te gustan esos personajes quieres saber más sobre ellos quieres que la historia vaya hacia algún sitio pero avanza muy poco muy poco muy poco muy poco creo que hay un hay gran hay en algunos momentos demasiado mmm, vacío en el cómic en página para y luego si sí, al final es muy curioso porque al final tiene varias páginas de cada número de como de cosas para ambientación no sobre un personaje uh -huh. o o un poco lo Alan bueno, Moore, ¿no? De darle historia meta historia o historia a la historia y cosas así. Pero de hecho,
1: ese momento en el que el cómic se divide en dos en dos historias paralelas <risa> empieza en una de esas páginas extra ya, sí, del sí, final. Sí, 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 ¿no? sí, O sea, hay una hay un número en el que las páginas extra del final son el diario de una chica sí. eh, y eso en el número siguiente empieza sí. digamos un, una trama que es más o menos la mitad de, de, de la historia.
0: O sea, sí. eh, yo, eh, yo es el problema que tengo. O sea, me gusta, como creo que puede llegar muy bien, pero hay un momento que ya me, me empieza a cansar. Y hay, no sé si es el número 7 o 8, que ya es como, uf, avanza por lo que más quieras. Eh, y de repente hay, hace, hay un esto. momento eh, que en el 9 le hace... ¡Bup! Y luego le hace... <ríe> y entonces es como... Me pasa eso, y con el dibujo también me pasa un poco. Hay momentos que me gusta mucho el dibujo, sobre todo cuando son personajes de cerca, un par de personajes, tres... Me parece que es un dibujo que me gusta, que da carácter, es un, un, un dibujo duro, de muchos trazos...
1: Eh... De mucha tinta y de muchas rayas. Sí, de y mucha tinta sucio. y de muchas rayas. Que el problema sí, es que ojo.
0: cuando ves algo grande no sabes muy bien lo que estás viendo porque se difumina demasiado, podamos decir, ¿no? Y casi cuando juega con muy pocos colores es cuando juega mejor y cuando intenta hacer una escena grande es cuando no sabes muy bien dónde estás. Eh, para mí es ese. Es el, es, el, es el problema que le veo. A lo mejor porque, como tú bien dices, esta es la primera vez
1: que guioniza un cómic la autora, ¿no? Bueno, claro, a mí por un lado me pasa que efectivamente... La, la, la estructura es la estructura que quiere plantear es compleja, pero es tan compleja que a veces se vuelve eh, complicada. Complicada de seguir, complicada de entender, ¿no? Eh, te, te obliga, y eso no está mal necesariamente, te obliga a, a dejarte llevar, a, a seguir avanzando y a decir, ok, sí. esto que he visto aquí que no he entendido en absoluto, bueno, seguramente dentro de unas páginas o en el número siguiente, pues volverán a ello y y podré seguir el hilo pero pero te obliga a hacer eso varias veces y, y, y luego por otro lado el, el dibujo de Vanessa del Rey eh, es, es es también exigente para el para el lector eh, es muy atractivo a mí a mí me resulta muy atractivo pero claro eh, pues mm, me apetecería tener pues como 700 páginas de esto para para que la historia avanzase y poder seguir leyéndola, la sí. no y, 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 que, y que Vanessa Rey pudiese escribir pudiese dibujar eh, con esa con esa descompresión ¿no? Eh, es, explicando tan pocas cosas en cada página y explayándose... Sí, en... el problema es
0: que no tienes eso, yo si me comprara los números estaría tirándome los pelos, o sea, tú te compras un número en el que me he comprado un número en el que literalmente entre las cinco páginas al final de adendum que tiene
1: y que no pasa bueno. nada pero sí que tengo que decir que eh, los números son... O sea, el, el número como tal eh, son 22 páginas y luego tiene 10 de extras. Algunos de son prescindibles, algunos de son chulos, algunos de son centrales para la trama. Hay un poco de todo. Sí, hay algunos que dices,
0: mira, anuncios de mujeres solicitando sí. eh, que es como cinco páginas de
1: esto... o mejor con dos pero teníamos. Bueno, pero sí que te da un tono de... O sea, al sí, final eso, es, una es que, que, que está el, bien. El, el género, la raza eh, y, y la violencia tienen eh, un papel central como Lo temas. más curioso
0: para mí es que para mí los personajes más interesantes no son los tres personajes femeninos principales.
1: No, hay, hay otros personajes muy interesantes Son los personajes
0: también. que están alrededor de ellas. Es la hija de una, mm -hmm. el afera de, el... de la otra, el fantasma que va con las otras. Esos personajes me parece que están increíblemente Conoces más de esos personajes Hay un punto que conoces más sobre ellos Que conoces sobre ellas Y entonces te parece más más Quizás porque hay veces Incluso bueno, que la historia la, la ves casi por su punto de vista ¿no? por, de Porque
1: la realidad es esa Es que todo lo que sabemos De las protagonistas Lo sabemos a través de los personajes secundarios bueno, Que nos cuentan no cosas
0: de ellas Pero no siempre hay los flashbacks Un poco de creación de ellas son ellas, no hay un no hay están los personajes secundarios. Luego sí que algunas algunos personajes aparecen, sobre todo a raíz de Redlands, que es cuando se crean, ¿no? Cuando van ellas, pero hay veces que la historia salta para atrás y ellas y ellas muy bien no están allí. Uh -huh. eh, pero sí, eso los me parece muy interesante. En concreto, la hija de una de ellas me parece genial el personaje.
1: Ah, sí, y, sí, sí. y
0: porque además es que hay momentos de conversaciones entre ellas sobre ese personaje que creo que son los mejores en, en cuanto a diálogos son los, mejores con, los más conseguidos ya te digo, sí. me, es, es una relación de que creo que, que está bien que, pero que así como hay cosas que me encantan hay cosas que es como por favor y que si tuviera que leerme este cómic ¿Me sabes? Grapa, grapa, mmm, no, no hubiera llegado al 12, ya te lo digo yo desde no. aquí.
1: Sí, yo, yo sí que es verdad que, claro, ahora casi prefiero ya esperarme a que acabe <ríe> no, no, y sí. volver a leerme lo del tirón. <ríe> y ya está, sí. Porque es una agonía, si eh, eh, no. Y además es que tú ves más o menos a
0: dónde va a ir el cómic, ¿no? Pero tú ves como. Venga, que tú puedes. <ríe> <un poco.
1: ríe> no, es verdad que aunque ves a dónde va a ir es bastante original en, en los detalles y en sí, los hitos sí, 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 o sea, sí. y
0: está claro que meten personajes no por el hecho de meterles sino porque les va a recuperar, pero claro en el momento que lo les por primera vez dices este personaje que pinta ha estado dos páginas ha desaparecido y no me importa nada más la historia, siete números más allá de volver a <risa> aparecer el personaje otras dos páginas y uno de su es pero te quiero decir que, que tiene su cosa ¿no? es muy duro, sí. ¿eh? además lo, lo que hablas es bastante duro hay algo de sexo, pero no es muy así, no es muy explícito. Hay algo de, de gore, pero tampoco es tan tan gore. ¿eh? Es muy rápido el gore, además. Es, es cuestión de dos viñetas. No es algo que sea, ¿me entiendes? No se explaya en la sangre, las vísceras y las decapitaciones. No, sí. Es bastante breve. Por eso cuando dicen que eso te de horror, casi sería horror gótico y yo no veo tanto horror en él, ¿no? O sea. Sí,
1: yo, yo me esperaba más un cómic, porque lo que había leído era que era un cómic de terror. Sí. Y, y. Es un mix de géneros. Sí, ¿no? sí. Tiene sí. ahí puntitos, pero es un mix de géneros. Sí, se mueve entre eh, sí, ese ese momento, thriller, el, el, el horror,
0: el sexploitation el, sí. el, el pues no sé, el, el, la el la desarrollo intriga. humano. O sea, el, el... Lo policíaco es una
1: mezcla, sí. <risa>
0: pero bueno, yo creo que ya podemos acabar aquí de estas cosas.
1: Sí. Eh, y nada, eso, es una para recomendación para... complicada esta. Sí. Pero,
0: pero ahí lo dejamos. Y okay. nada, pues ya, me he quedado aquí. Eh, hablar, nos volveremos a ver después de vacaciones, del verano.
2: Del eso veranito,
0: es. porque entre unas cosas y otras nos hace muy difícil poder grabar
1: pero bueno, en una selección de eh, eso, que, de... Nos vamos, y eso, que seguramente
0: vamos a estar juntos pero va a ser difícil
2: <ríe>
0: volver a grabar aunque estemos juntos y nada más, pasarlo bien tener cuidado con, con los virus asesinos que os acechan detrás de las esquinas con el lacaló que ya está allí por lo visto uh -huh. y esperamos volver a a sentiros después del verano